0: na kolejny odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej zaprasza Dominika Gostek.
1: Cześć, ja nazywam się Dominika Gostek i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat prokrastynacji i lenistwa. Czy lenistwo to prokrastynacja, czy prokrastynacja to lenistwo? Opowiem Ci też o tym, jakie są przyczyny prokrastynacji albo jakie są możliwe przyczyny prokrastynacji i jak możesz sobie poradzić z prokrastynacją. Zanim jednak przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu, to pamiętaj, że jeśli słuchasz mojego podcastu, to podziel się odcinkiem, którego słuchasz. Podziel się tym na Instagramie, na Facebooku, oznacz mnie Dominika Gostek. Jeśli słuchasz i chcesz się podzielić opinią, to możesz do mnie napisać na kontakt www.małpa.dominikagostek.pl Każda Twoja informacja zwrotna jest naprawdę bardzo ważna dla mnie i każda Twoja informacja zwrotna pomaga w tym, aby podcast Teraz Twoja Kolej docierał do coraz większej liczby ludzi. Także pamiętaj, ja czekam na każdą Twoją informację. No dobrze, a teraz przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu. Prokrastynacja? Lenistwo. Prokrastynacja, czyli nawyk odkładania na później, na jutro. Prokrastynacja to jest słowo, pojęcie, które wkradło się do naszego słownika takiego codziennego. W życiu codziennym używamy to słowo jako synonim lenistwa. Ale uwaga, prokrastynacja nie jest lenistwem. Lenistwo nie ma nic wspólnego z prokrastynacją. Lenistwo to jest takie nic nie robienie. Mi się nic nie chce, ja nic nie robię, na niczym mi nie zależy i właściwie całkiem to jest ok. A prokrastynacja ma związek z ciężką pracą, bo my tak naprawdę pracujemy ciężko z tym, że odkładamy te ważne rzeczy do zrobienia na jutro, na później, bo prokrastynacja to jest stan, kiedy ty postanawiasz, że uczysz się, że pracujesz, że coś robisz, a gdy przychodzi ten czas robienia tego, uczenia się, to ty wtedy mówisz, wiem, że miałam to zrobić. To jest takie nieświadome, ale tak to wygląda, wiem, że miałam to zrobić, ale właściwie mam jeszcze czas. Poczekam do wieczora, bo wieczorem lepiej się koncentruję, albo do jutra, bo rano wstanę i rano najlepiej szybko to zrobię. Znajdujesz mnóstwo wymówek, żeby to przesunąć na później, na jutro. Od jutra dieta, od jutra bieganie, od jutro wyrzucam słodycze, od jutro czytanie, od jutro nauka, wszystko jutro. Bardzo ważne jest tutaj powiedzieć, że to nie jest ja postanawiam, że zaczynam jutro, to jest taki nieświadomy mechanizm, który później w efekcie pędza nas w stres, w poczucie winy. I to jest kolejna różnica między prokrastynacją a lenistwem. Osoba, która nie robi czegoś z lenistwa, nie odczuwa z tego powodu wyrzutów sumienia. Czyli leniwi jesteśmy, gdy nie robimy czegoś, na czym nam nie zależy. A prokrastynacja, czyli odkładanie już bardzo ważnych rzeczy na później, to jest takie nawykowe odkładanie, to jest stan, z którym wcale nie czujemy się dobrze. To odkładanie powoduje stres albo poczucie winy, przez co gorzej śpimy na przykład, w związku czym później przez ten gorszy sen jesteśmy mniej efektywni, spada satysfakcja z życia osobistego, a to odbija się później na naszej samoocenie, na poczuciu własnej wartości. Prokrastynacja jest... Nawykiem odkładania ciągłych rzeczy na później z różnych przyczyn. No właśnie, z różnych przyczyn. Co może być przyczyną? Przyczyn może być naprawdę bardzo dużo. Przyczyną mogą być na przykład rodzice, krytyczni rodzice, wychowawcy, którzy ciągle wymagali od nas, że będziemy robić rzeczy na ich zawołanie przez co było dużo trudniej nam wykształcić taką wewnętrzną motywację do robienia pewnych rzeczy w odpowiednim czasie. Przyczyną może być też taki lęk przed porażką, który też wywodzi się z okresu naszego dzieciństwa. Możemy mieć taki lęk, obawę, strach, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, nie mamy wystarczająco dobrych umiejętności lub innych zasobów, aby wykonać to w taki, a nie inny sposób. To jest taki mechanizm, który... Odbywa się na takim poziomie bardzo podświadomym w naszej głowie. Jeśli teraz zidentyfikowałaś się z tym, że bardzo często prokrastynujesz, bo boisz się właśnie, że jesteś niewystarczająco dobra, że twoje umiejętności, twoje doświadczenie nie jest wystarczająco dobre, to może właśnie trzeba popracować nad własną wartością, nad poziomem własnej wartości. Przyczyną może być też to, że musimy się zdecydować, że musimy podjąć jakąś decyzję. A dla niektórych może to być właśnie źródłem wyjątkowego stresu, bo jeśli trzeba podjąć decyzję, to znaczy, że trzeba zdecydować się na jedną rzecz, trzeba wybrać jedną rzecz. To znaczy, że z tej drugiej trzeba zrezygnować. To też jest bardzo możliwe, że tylko dlatego, że musimy się zdecydować pomiędzy jedną a drugą rzeczą, prokrastynujemy, bo tak właściwie nie chcemy rezygnować z tej drugiej rzeczy. Ale powodem prokrastynacji mogą być też nasze emocje, możemy czuć się przytłoczone tym, że na przykład za dużo tych zadań, a za mało czasu i nie wiemy co wziąć pierwsze do ręki. Czujemy stres i napięcie, bo musimy się zmierzyć z zbyt wieloma zadaniami w za małym czasie i ten stres, te emocje, które tutaj nam towarzyszą powodują, że w efekcie prokrastynujemy i nie robimy nic. Prokrastynacja może być wywołana też brakiem, brakiem czegoś konkretnego, brakiem pewności siebie na przykład, um, właśnie o tym, co wcześniej mówiłam, w swoje zdolności, w swoje umiejętności, w swoje wiedzę, w swoje doświadczenie, albo brakiem zasobów, brakiem czasu, pieniędzy, znajomości, kontaktów jest bardzo dużo możliwości. Jak sobie poradzić z prokrastynacją? Mogłabym podać Ci tutaj bardzo wiele takich narzędzi organizacyjnych, zarządzania czasem, planowaniem, planowania. Ale trudno by było mi się teraz zdecydować na takie jedno czy dwa narzędzia, które na pewno miałyby ci pomóc, bo te narzędzia planowania, organizacji są czymś wspaniałym, ale tutaj trzeba bardzo dużo eksperymentować i zobaczyć co dla kogo jest odpowiednie, bo jedni mówią zrób najważniejszą rzecz z rana, której tutaj, jaką największą, a inni powiedzą, u mnie w ogóle to nie funkcjonuje i ma prawo, bo jesteśmy inni. Dlatego ja dzisiaj chcę Ci pokazać troszeczkę inny sposób, jak pokonać prokrastynację. I moim zdaniem najważniejsza jest świadomość działania tego procesu. Kluczowe jest świadomość tego, jak ten mechanizm prokrastynacji u Ciebie się uaktywnia. Dlatego polecam Ci, przyjrzyj się sobie, swoim myślom, swoim emocjom, ty zaczynasz odkładać rzeczy na bok. To jest bardzo ciężkie zadanie. Dużo cięższe niż to, gdybym Ci dzisiaj podała kilka narzędzi, organizacji, czy zarządzania czasu, czy planowania. Bo teraz musisz przez kilka dni, albo może i tygodni, świadomie kontrolować samą siebie. Spojrzeć na siebie z boku, nabrać dystansu, popatrzeć z innej perspektywy. Zobaczyć, czy może u Ciebie uaktywniają się takie... Takie wewnętrzne dialogi, a wieczorem się lepiej koncentruję, więc zrobię to wieczorem. A żeby popracować, to ja potrzebuję totalnej ciszy, więc zrobię to jak wszyscy zasną, albo nie, wstanę rano i dopiero zacznę to robić. Albo taki klasyk, który myślę, że dotyczy bardzo dużej ilości ludzi. Jest to też powód, dlaczego często ja prokrastynuję, albo jeden z powodów, gdzie ja się łapię często na prokrastynacji, czyli deadline. Najlepiej pracuję, gdy ja już po prostu widzę, że za 2-3 dni już muszę oddać ten projekt, że za 2-3 dni kończy się mój termin. Tak bardzo często u mnie pojawia się albo ujawnia się ten mechanizm prokrastynacji. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście, gdy widzę deadline, to pracuję bardzo efektywnie. Ale to też jest bardzo ryzykowne, bo w te dwa dni ostatnie może się podzieć też em, dużo innych rzeczy, które spowodują, że ja nie będę miała możliwości pracy. Wystarczy, że dziecko zachoruje albo powstanie jakiś inny problem. Albo jeszcze takie inne dialogi wewnętrzne, które mogą zachodzić w Twojej głowie, takie bardziej negatywne. A już dawno powinnaś była to zrobić? Dlaczego jeszcze tego nie zrobiłaś? Jak mogłaś pozwolić sobie na to, żeby wcześniej tego nie zrobić? Na pewno identyfikujesz się z którymś takim dialogiem wewnętrznym. Co potrzebujesz teraz zrobić? Potrzebujesz teraz przyjrzeć się sobie, swoim myślom, emocjom, przyjrzeć się temu mechanizmowi, który u Ciebie uaktywnia prokrastynację. Ważne jest też to, gdy odkryjesz ten opór, te negatywne emocje, to abyś nie próbowała ich wypierać, że to jest złe, muszę się tego oduczyć, muszę to wyrzucić ze swojego życia. Nie próbuj wtedy w żaden sposób naprawiać siebie, czyli próbować wyrzucić te emocje, bo one są przecież takie złe i powodują prokrastynację, tak? To nie jest dobry pomysł w jakikolwiek sposób próbowanie takie naprawiania siebie, wyrzucanie tych emocji. Wręcz przeciwnie, spróbuj pobyć z tymi emocjami, zaakceptować te emocje. Te uczucia, które pojawiają się, te myśli. Nagrałam podcast w którym mówię, jak radzić sobie z silnymi emocjami. Posłuchaj, tam więcej mówię o tym, jak radzić sobie właśnie z takimi silnymi, mocniejszymi emocjami. Co jeszcze możesz zrobić? To możesz skupić się na tym, aby zacząć, a nie skończyć. Bo prokrastynacja to jest właśnie często taki strach przed ilością zadań, które musimy zrobić, aby uzyskać ten efekt końcowy. Jednym z takich największych błędów w ustalaniu celów i planowaniu jest to, że koncentrujemy się na tym takim efekcie końcowym i ten efekt końcowy po pewnym czasie tak nas przeraża, bo jest tak dużo rzeczy do zrobienia, że rezygnujemy z tego. Więc tutaj ważne jest, aby skoncentrować się na tym, aby zacząć, a nie na tym, aby skończyć. Poprzez działanie najlepiej zwalczysz prokrastynację. Nie zmuszaj się do działania. Zamień słowo muszę na potrzebuję to zrobić i zaakceptuj swoje emocje. W następnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej podam Ci narzędzie zarządzania czasem. Z takiej troszeczkę innej perspektywy Ci te narzędzie pokażę, bo na pewno jest nasz, ale teraz nie będę zdradzać. Myślę, że pomoże Ci w jakiś sposób popracować z prokrastynacją. Mam nadzieję, że przybliżyłam Ci dzisiaj temat lenistwa, prokrastynacji. Pokazałam Ci, jakie są możliwe przyczyny prokrastynacji i jak sobie z nią możesz poradzić. A właściwie w jaki sposób możesz ją odkryć, zidentyfikować w sobie. Pamiętaj, jeśli podobał Ci się ten odcinek podcastu, Daj mi o tym znać, podziel się tym ze mną na Instagramie albo na Facebooku. A jeśli masz ochotę napisać do mnie, skontaktować się ze mną albo popracować ze mną, to napisz do mnie na kontaktmałpa.dominikagostek.pl A tymczasem dzięki i do następnego odcinka podcastu Teraz Twoja Kolej, Dominika Gostek.
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na dominikagostek.pl. Zapraszam również na platformę, o której wspominała Dominika. Jeśli się Tobie podobało, to oceń podcast Teraz Twoja Kolej na Twojej ulubionej platformie, z której go właśnie słuchasz. W ten sposób wspierasz rozwój podcastu. Zachęcam do udostępniania podcastu i zapraszam na kolejny odcinek Teraz Twoja Kolej.